0: Radio Bàsquet Català.
1: Albert Robledillo.
2: Benvinguts a l'últim programa de la temporada de Ràdio Bàsquet Català, programa número 31. Com cada setmana us acompanyarem la propera mitja hora amb entrevistes, amb reportatges, amb actualitat... Tot sobre l'esport de la cistella en el nostre país. Esteu preparats? Ràdio Bàsquet Català, programa número 31. Entre Sumari.
3: I començarem el programa amb un cara a cara entre els protagonistes de les dues grans semifinals de la Copa Catalunya. Ho farà amb Xuli Garrote del Vic i Darío Naharro del Poet Mataró. I en la segona semifinal, un cara a cara entre Antonio Ruiz del Sant Josep i Marc Palau del Roser. En els nostres clubs marxarem fins a Lleida per conèixer de ben a prop un històric com és el club bàsquet balaguer. En la veu de l'àrbitre José Antonio Martín Bertran ens parlarà de la possessió. En l'efemèri de Lluís Pujalto ens parlarà del bàsquet en el mundo deportivo des del 1912 al 1926. I tancarem el programa amb la gran experiència d'Enric Campos, la persona que va inventar el primer campus de l'estat espanyol i ara president del Creu Alta Sabadell.
4: La tertúlia.
2: Aquest proper cap de setmana es disputarà la final a 4 de la Copa Catalunya. El Vic i el Mataró per Boet lluitaran per una plaça a la final i per aconseguir l'ascens a Eva, ja que els dos finalistes són els que pujen de categoria. La segona semifinal la disputaran el Sant Josep i el Roser. Però comencem amb el primer duel entre el Vic i el Mataró i ja tenim en línia Juli Garroté, jugador del Vic, i també tenim a Darío Naharro, jugador del Mataró per Boet. Benvingut a Ràdio Bascat Català. Moltes gràcies. Juli, com arribeu en aquesta semifinal?
5: Bé, bueno, la veritat és que després d'uns un, quarts de final bastant intensos, en el primer partit vam fer un bon partit i vam treure bueno, 27 punts de renda on jo crec que el l'eliminatòria va ser clau, eh, el resultat aquest. Va ser molt dura en la tornada i penso que arribem força bé. Nosaltres físicament arribem al punt més alt de la temporada sense lesionats, que durant l'any com
2: tothom hem tingut, i penso que és un
5: bon moment i contra un gran rival on crec que farem un bon espectacle.
2: Darío, com arribem a vosaltres?
5: Bueno, nosaltres ja des de la part final de la Lliga Regular hem estat molt més sòlids, tant en defensa com en atac, tenint un major equilibri i major efectivitat, i arribem amb l'equip molt conjuntat i físicament a tope, ja que com el Vic no tenim lesionats i arribem ja tots amb els rols ben estructurats i amb la màxima confiança.
2: Juli, per la gent que connecti la xarxa aquest dissabte a les 6 de la tarda, recordem que la final serà a dos quarts d'una també per la xarxa, això el, el diumenge, però per començar, el dissabte connecta a la tele i es posa a veure el Vic. Quin tipus d'equip veurà?
5: Jo crec que es podrà veure un molt bon partit. Crec que som dos equips molt similars, individualitzant una mica més amb el Vic, doncs som un equip que ens agrada molt jugar bàsquet ofensiu, sí que no vol dir que ens deixem a darrere, intentem defensar, crec que vam acabar la Lliga amb una molt bona defensa, estan molt sòlids també a darrere, però penso que nosaltres prioritzem més el joc ofensiu. Tenim jugadors, han acabat en partits, amb 6-7 jugadors amb més de 10 punts, i que bueno, no només és un jugador o dos o tres, sinó que són diversos jugadors que podem fer mal, i jo crec que es podrà oferir un bon espectacle.
2: Darío, i sense destapar gaires cartes, eh, perquè tens el rival escoltant-te sí. amb atenció, a Quin tipus d'equip sou vosaltres en el cas del Mataró per Boet?
5: Bueno, nosaltres som un equip molt similar també al Vic. de gran, molt als marcadors alts, amb un joc molt elèctric, molt ràpid, molt exterior, tira molt de fora, però últimament doncs, intentem millorar l'equilibri interior-exterior. No? i Estem arribant en aquest punt que crec que és el que ens està donant més solidesa tant al davant com en el darrere.
2: Juli, veieu en aquest intercanvi de cistelles eh, la clau del partit? Qui més aconsegueixi podríem dir, en el seu ritme ofensiu, serà qui s'ho
5: Jo penso que sí, però penso que l'eliminatori així està molt oberta, crec que és un 50-50, perquè un partit a vegades pots tenir doncs, un mal dia en el tir o en alguna faceta important i perdre. El que sí, crec que és que els petits detalls seran molt importants en aquest partit, l'equilibri que hi pugui haver dintre-fora tant els dos equips el o tant similars serà molt important, o espero que pugui estar molt bé, sobretot ofensivament en tot l'equip, per poder doncs, brindar un bon espectacle i poder ens la victòria.
2: Darío, en el vostre cas, com veieu una miqueta en aquest rival que va quedar tercer en la fase regular. Vosaltres vau quedar primers?
5: De l'últim partit no tenim gaire bon record, ja que a la seva pista van fer un gran partit. Bueno, tenim moltes ganes de que arribi ja aquest partit perquè estem bueno, una mica picats per les sensacions que ens vam emportar d'allà. Ja, no? Tenim ganes, tenim ganes, ja de que arribi el dissabte.
2: Perfecte, molt bé. Doncs que hi hagi molta sort als dos. Juli Garrote, gràcies. Jugador del Vic, gràcies per haver estat amb nosaltres aquí a Ràdio Bescat Català. A vosaltres. Darío Naharro, gràcies per haver-nos acompanyat. La mateixa sort que el Vic i que s'ho endugui el millor i sobretot que podem veure un gran espectacle.
5: Moltes gràcies, és un plaer.
2: I en aquesta segona semifinal, que es disputarà a les 8 de la tarda, també amb les càmeres de la xarxa, un duel apassionant, eh? Entre dos equips, entre el Sant Josep i el Roser, que determinaran qui serà l'equip que pugi de categoria a Eva i també qui serà el finalista. Per això tenim en línia a l'Antonio Ruiz, del Sant Josep. Benvingut a Ràdio Bàsquet Català, Antonio. Gràcies. I també al Marc Palau, jugador del Roser. Per començar, Antonio, explica'm com arribeu després d'aquestes apassionants fases intermitges que hem tingut de classificació per la final a 4.
6: Nosaltres ja gairebé no tenim problemes per afrontar aquesta final a 4, perquè vam tenir una mica una baixada a final de temporada. Hem pogut remuntar psicològicament aquest desavantatge que teníem. Hem pogut concentrar-nos en el nostre treball, que és jugar en equip, és jugar alegre, sense pressió, fent el que puguem. El que volem nosaltres és arribar al màxim possible i, i jugar tots junts, si on sigui, tenir en compte d'on venim, com diu a la nostra vista, on puguem.
2: Marc, vosaltres com arribeu també en aquesta semifinal? No sé si us sentiu un pèl més favorit o això ja no té res a veure en unes fases finals com aquestes.
7: Primer de tot, jo crec que en unes fases així no hi ha cap tipus de favorit. Som els meus quatre equips de Catalunya, han guanyat i a partir d'aquí on doncs, es veurà. Pel que fa, com arribem nosaltres? Portem ja molts partits que portem seguits guanyats, arribem a una molt bona dinàmica, jo crec un molt bon quart de finals contra Sant Cugat, en aquesta seva com a casa nostra demostrant que som un equip, això, que podem donar un joc molt vistós, molt alegre també, amb atacs molt ràpids i bé, crec que arribem a un molt bon moment, en la millor de la temporada, que ho hem demostrat, que millor que acabar de culminar amb aquesta final a 4, no?
2: Antonio, vosaltres sou un equip jove, no sé si en això de no tenir pressió d'intentar jugar això més alegre i de jugar junts està la vostra gran fortalesa.
6: Sí, jo crec que sí, perquè nosaltres una generació del 97, principalment és el projecte que tenia Sergi Vives aquest any, que en principi continuarà l'any que ve la nostra fortaleza és que vam jugar en juniors junts i el que volíem aquí no era pujar la categoria sinó, com a mínim, consolidar-la i fer la millor temporada possible i al final hem aconseguit acabar segons, la temporada regular i poder arribar a jugar contra un com aquest, com a Roser, que és molt difícil d'arribar aquí
2: Marc, ja. en el vostre cas, sou l'únic representant que queda, si no m'equivoco, de grup 2, no sé si eh, també voleu preservar una mica l'honor d'aquest grup.
7: Hem sigut l'únic equip del nostre grup en, en arribar a aquesta final de 4, però bé, crec que dels equips que vam arribar als cruces qualsevol podia arribar, s'ha donat així i bé, intentarem defensar el nostre grup i intentar arribar fins al final.
2: I com veieu el rival, Marc?
7: L'altre dia els vam anar veure, els hem vist bastant durant la temporada i com ha dit l'Antonio, hem... són un equip molt jove, un equip que intentaran córrer molt, molt alegre, molt bons jugadors, que també, cal dir-ho, tenen un parell de 2-3 Paterans, que donen un equilibri sí. molt important també en aquest joc de, de joves i de corra i tal, que bé, serà un equip molt difícil de debatre però que bé, intentarem buscar les flaqueses d'aquest equip i intentar punxar-los per aquest joc i aviam, sí, a sort en aquest partit.
2: Antonio, com veieu el Roser? El que hem vist
6: d'aquest equip és que és un equip molt correós, molt intens, que va a totes i, i són un equip que serà difícil d'afrontar, però nosaltres seguirem el nostre i no perdrem la concentració i intentarem guanyar-los ja la part psicològica, que és la que més costa, que som un equip jove.
2: Molt bé. Antonio Ruiz, del Sant Josep, que tingueu molta sort en aquest creuament. Gràcies per acompanyar-nos a Radio Bàsquet Català. Moltes gràcies. I Marc Palau, gràcies. la mateixa sort de cara al Roser en aquesta segona eliminatòria a les 8 de la tarda, recordeu, Sant Josep contra el Roser. Gràcies per haver-nos acompanyat. Moltes gràcies també a vosaltres.
0: Radio Bàsquet Català. als nostres clubs
3: Sergi Llurba, director tècnic del club bàsquet Balaguer.
4: El club, els seus inicis són aproximadament a l'any 1936 quan un germà Escolapi va introduir el bàsquet aquí a la ciutat. Per tant, diguem que som un dels clubs més antics de la província de Lleida perquè tenim uns 81 anys d'història i la veritat que el club sempre ha anat associat el seu nom a diferents patrocinadors que ha anat tenint, no? Diguem, a principis deia Club Atlético Recreativo, després va passar a anomenar-se Club Baloncesto Daxa, Club Baloncesto Águilas de Balaguer l'any 1971, que és quan construeixen el poliesportiu que tenim en l'actualitat aquí a la ciutat. Després passa a denominar-se Club Broncesto Impaxa, fins al nom actual, que és Club Bàsquet Balaguer. Però diguem que sempre ha sigut el mateix nom que agafava diguem el, el cognom del patrocinador.
2: Un moment clau en la vostra història?
4: Bé, bueno, diferents moments de la història han sigut importants, però sí que el tancament de l'empresa Impaxa, que era un puntal de la ciutat, va suposar un canvi i passar a la constitució, diguem, del club actual com a club bàsquet balaguer, amb denominació en català i amb la història que hem començat a escriure a partir d'aquell moment.
2: Quin és la salut actual de l'entitat?
4: Actualment nosaltres contem amb 18 equips, amb la categoria masculina i femenina, diguem que plena en totes les seves categories, i uns 200 jugadors. Per tant, diguem que la salut del club està en un dels millors punts de la seva història.
2: Però com tots els clubs, sempre existeix alguna dificultat?
4: La Noguera és la comarca més extensa de Catalunya i les distàncies són força llargues, no? Per tant, el fet de construir equips és difícil perquè si no són del mateix municipi costa portar gent d'altres poblets per les mateixes distàncies. I després el fet de que hi ha molta competència a nivell esportiu a la ciutat, com viuen moltíssims esports, anar construint els equips és complicat per tant, el fet de tenir ara mateix aquests 200 jugadors és algo que és important per nosaltres.
2: Jugadors de casa i a l'elit. Com a jugadors destacats nosaltres tenim al
4: Balagueri Xavier Sánchez Bernat, que ha sigut un jugador molt important al bàsquet espanyol, que realment sí que va marxar de Balaguer molt aviat amb 13 anys per anar a Gran Vies, i posteriorment seguir la seva carrera sobretot a Múrcia. O sigui que els seus orígens són aquí al nostre club. Seria una mica el jugador més significatiu de la nostra terra i del nostre club. O sí sigui que han sortit altres jugadors i jugadores que que han jugant a Copa, o a categories de catalana, però diguem com a referent tenim el Xavi Sánchez.
2: I quins són els objectius de futur?
4: El nostre club és un club molt humil, però molt ambiciós. Evidentment, com a tot club de base que fomenta l'esport de petits, sobretot formar i educar a partir de, dels valors de l'esport del bàsquet. No? Però a nivell esportiu, donat el bon moment que ara tenim, ens agradaria aconseguir que el club tingués un equip per any de naixement, i això faria que poguéssim doblar els equips a cada categoria i estem a prop d'aconseguir-ho, no? ja t'he dit que estem roçant els 20 equips, i... i això seria un objectiu ambiciós, i el fet que tinguem molts jugadors a la base que poguéssim nodrir els primers equips del club amb jugadors de casa, no? que ara mateix en el cas del sèrior masculí hi ha molts jugadors que sí que són de Balaguer, però en el cas del sèrior femení, un esport femení sempre costa més tirar endavant, hi ha moltes jugadores que no són de casa, o que són de casa diguem perquè s'estimen el club, però no provenen de la nostra base. Per tant, treball i aquesta base per nodrir els nostres primers equips. Seria l'objectiu més ambiciós i amb més il·lusió que estem treballant actualment.
2: I ara visitem una veu autoritzada de l'arbitratge.
4: La veu de l'àrbitre.
2: José Antonio Martín Beltrán, àrbitre ACB.
0: Primer, per tindre una possessió de 24 segons o de 14, a l'equip ha de tenir control de pilota, és a dir, que la pilota descansi amb una mà amb les dues o la tingui agafada un dels cinc jugadors que estan a la pista. Aquí començaria un atac de 24 segons en el moment que tenen 24 segons per llençar cistella o aconseguir una cistella. Llavors, en el moment que llencen la cistella i toca l'aro, sigui per llançament o per un passe, eh? en el moment que toca l'aro, aquell equip, si torna a recuperar la pilota, té 14 de possessió. Bàsicament seria això. Quan s'esgota? S'esgota si aquell equip no llença en 24 segons, si sona la bocina amb l'aire, si entra la cistella és vàlida i si sona la bolsina en l'aire i no toca la cistella l'agafa l'equip defensor, continuarem el lloc. Si a l'equip atacant seria violació de 24 segons. Un supòsit per exemple, estem en atac i portem 22 segons, i hi ha una falta en atac tornaríem a tindre 22 segons en atac. Només es tornaria a 24 segons en pista defensiva. Si la falta és per sota de 14 hi ha un atac en la pista d'atac tornaríem a 14. És a dir, per sota 14 tornaríem al crono 14 per sobre de 14 deixaríem els segons que queden per possessió. La pista defensiva serien 24.
2: Fem una mirada enrere per conèixer un apunt més de la història del bàsquet català.
4: La Famèrida.
3: Lluís Alto, responsable de l'arxiu del bàsquet català.
8: La presència al Mundo Deportivo arriba abans de que nosaltres començem a practicar el bàsquet. Podríem dir que a la premsa esportiva, en general, hi ha un procés de, de coneixement d'aquest esport. No? En principi, el que trobem són la presentació del lloc del bàsquet, com podria ser a la revista Los Deportes, on apareix a 1902 una mena de diccionari dels diferents esports i apareix la paraula bàsquet. També tindrien a la revista il·lustrada diferents articles que recullen diferents conferències de personatges com l'Àlia Juncosa, el García Alcina, el Manuel Nogareda, gent relacionada amb l'esport que presenta el bàsquet com una eina adequada, i ja diguem, per les persones, per la seva formació. En relació al món deportiu també tindrien que abans que nosaltres participéssim d'aquest lloc sorgeixen diferents articles de bàsquet. És molt curiós com hi ha un apartat durant un període de temps, en 1915-16, i on es parla de bàsquet dintre d'un apartat que és... Cuba i ressorgeix tota la competició de bàsquet de Cuba. Posteriorment, l'aparició del bàsquet i els primers partits comença a tenir una relació amb el món deportivo, però sempre dintre d'un apartat de miscel·lània o de vida poliesportiva, no amb un apartat propi. al diari El Mundo Deportivo a partir de 1923, quan comença a funcionar de manera organitzada la competició a Catalunya, també surt reflectit als diferents mitjans de comunicació. En el cas del món Deportivo, és el cas de diaris com l'Esport Català o Gràfic Esport, diferents revistes on recullen tant els resultats com les classificacions dels diferents campionats. Sempre dintre, en el cas del Mundo Deportivo, d'apartats eh, on poliesportius o de miscel·lània mai com un apartat propi. Això no succeeix fins al 1926 quan per primer cop apareix a l'edició del 17 de març un apartat propi per a la competició del bàsquet. Aquesta primera notícia fa referència a uns partits del Campionat de Catalunya que en concret són el Martinen contra el Bricall i l'Europa contra els Sants. Els titulars són l'Europa vence fàcilment a la Unió Deportiva de Sants i el Martinen se rehabilita de d'anteriores exhibicions. Posteriorment, a partir del 4 de juliol del 1926, a de tenir també un apartat propi, té un logo que identifica la secció de bàsquetball. Un logotip format per una cistella, un taulell amb peu, una mena de ninot amb una pilota que està incistellant. La notícia que presenta aquest logotip és l'homenatge a un jugador. En aquest cas, a un jugador anomenat Lakatos, on el partit era un partit entre el Gràcia i el Martinent, que va quedar 2-0 a 0 amb una cistella o gol, com diu la crònica, anotat per Riong.
2: Quin va ser l'origen dels Campos de Bàsquet a Catalunya? Viatgem cap al Vallès Occidental per comprovar-ho. La veu de l'experiència. Enric
3: Campos, president del Creu de Sabadell.
2: Després de tota una vida jugant en el bàsquet català, fins i tot a la màxima categoria espanyola, comença una nova carrera.
6: Vam
3: retirar el
1: 81, amb 30 anys. I ja vaig començar a entrenar equipets, equips petits i tal. Estava en el premià, l'entrenador del premià, que era el Meléndez, que va ser entrenador del primer equip de joventut també, que estava de moda a fer campus. I llavors doncs, bueno, se'm va córrer eh, fer a casa meva un campus de bàsquet era a Badalona i llavors per les tardes baixàvem a jugar contra l'escola de bàsquet del joventut o contra o amb l'escola de bàsquet de joventut i quan va acabar el campus aquell i tal, el joventut em va proposar portar l'escola de bàsquet i a partir d'aquí, doncs bueno, ja 18 o 19 anys portant l'escola de bàsquet de la penya i passant-lo bé i veiem passant jugadors generacions
2: Hi havia precedents de campus? Poquíssims,
1: l'únic que conec és un que va fent Nino Buscato y el Emiliano a Málaga Pero a partir de aquí yo creo que va a ser el primer Que se va a hacer por aquí, Que se va a hacer por aquí prácticamente seguro Y bueno, y a partir de aquí, pues bueno Molts, 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 molts. molts. Vaig estar la joventut 18 anys, no? mm, aproximadament, i cada estiu fèiem un campus a Catalunya de tres tors. Tres tors de, de, de vuit dies. Tres. Després, fora de Catalunya, anàvem bueno, a Pola de la Viana, a, a Frenjirola, a Fraga, a Pamplona, Alicant. A Alicant vam anar molt a la zona d'Alicant, perquè la joventut tenia molts seguidors a Alicant. Molts. Bé, bueno, Alicant i la zona de València. En aquella època... El joventut estava en el moment que tenia el Villacampa, i vam anar a Siluenza, per pràcticament tota la geografia d'Espanya vam anar. I jo em portava, durant algun dels aquests anys, em vaig poder portar algun jugador del primer equip. Per exemple, a Likant vaig portar el Tomàs i el Rafa, a la Pobla de la Viana també, a Pamplona, que també vam fer, vaig portar el Randi Nous. O sigui, cada any feia uns 6 o 7 tors de campus. 6 o 7, comptant la setmana Santa. Multiplicat per 18 anys calcula els campus que poc.
2: I com eren aquells campus? Molt primaris,
1: però jo sempre he pensat que tot el que es fa amb nens sor bé. Tot. Jo no conec pràcticament res que no es fagi que es fagi amb nens que no surti bé. De totes maneres, a part de ser primaris, va estir una col·laboració de gent per exemple el Miquel Àngel Forniers, que portava pel·lícules de la NBA de l'època, uns campus que per cert, també van tindre la sort de que algun dels jugadors que van venir aquí després van ser jugadors que van arribar a l'altre del bòsquet. O sigui, estava Joan Macombas, per exemple, de premiar, que ara és entrenador del Barça, per exemple.
2: I al principi, el joventut hi creia en els campos?
1: Esportivament, la penya és possible que no cregués molt, no? Però socialment, perquè hi ha molta gent implicada encara en el nom de la penya, que van passar pels campos. Per exemple, a Alicant. A Alicant vam fer dos tors. Un any en el Maristes d'Alicant i un altre any en la residència universitària a Florida. Dos tors de 220 nanos cada tor. O sigui, i gent que venia... Doncs perquè venia el Tomàs, perquè venia el Rafa, implicats per una samarreta del Joventut i tot això, i jo penso que et socialment i després doncs, bé, també algun jugador pel primer equip a la, a la llarga de la dels Camps. No, no una barbaritat perquè arriben molt pocs, no? Però, per exemple, el César Sant Martí el un campus que vam fer per la Portiai. El Sant Martí estava el mateix Juanan Morales que va vindre al campus de l'Aito, però tal, o sigui, gent que venia a través dels campus, no?
2: I en la seva època com a director de l'escola de bàsquet del joventut, com convivia l'elit en la formació amb el fet de tenir com més nens millor.
1: La selecció dels talents per poder jugar al primer equip de joventut és l'escola de bàsquet més els que tu poguessis trobar. De fet, de, de l'escola de bàsquet van arribar bastants, perquè el Ferran López... Però, de tant en tant, es tenia que anar a buscar el talent de veritat fora. De fet, molts dels equips de la resta, alguns jugadors arribaven els equips d'elit, eh? O sigui, no sempre no arribaven. Eh? De totes maneres, tens que tindre en compte que el joventut, la, la banda social... Crec que en aquella època, i ara suposo que també, estudiaven molt. I llavors cada noi d'aquells que s'apuntava a l'escola... Era soci, tenia que ser soci, el pare segurament es feia soci també, i llavors la joventut això ho ha de cuidar molt, he ha de continuar molt cuidant. Per què? Perquè crearà a la llarga, ara que m'estic trobant, amb molts, molts, molts que li he tingut de petits, i continuen sin socis, i continuen, i és un dels objectius. Clar, arribar al primer equip, <ríe> arriben poquíssims, perquè és així, o sigui, de vida. Et, et donaré un detall. El primer any que jo vaig arribar havia només un Julio a la penya, i jo quan vaig plegar hi havia 5 o 6 equips júniors. Però clar, aquells nois que arribaven fins als 18 anys segurament ara encara que continuen sent socis de la penya.
2: I aquest model de bàsquet per tothom el decideix traslladar a Sabadell.
1: El model d'escola de bàsquet, de donar oportunitat de jugar el que vulgui jugar bàsquet, és el que m'ha agradat sempre. Donar oportunitats a tots i, i som un club que el seu objectiu és que quan un nano se'n va, hagi jugat, s'ho hagi passat bé... Ja està.
2: I des de la seva experiència en l'àmbit esportiu i social, quin consell li donaria a les entitats d'elit?
1: Jo crec que els clubs tenen que ser una mica més oberts i, per exemple, tenen que fer més activitats fora dels seus paellons. Irradiar el bàsquet, treure'l fora dels pabellons Anar més als col·legis Jo ho feia amb els Randinous, el Randinous I amb el Tomàs Llufresa Anàvem als col·legis i sortíem pràcticament a ombros Jo crec que ara, tal com està ara S'hi falta una mica d'això D'irradiar el bàsquet eh, Els dies que tenen lliure els jugadors Que normalment és el dilluns, per exemple o pues Anar més als col·legis no? no estic parlant de la penya eh? si parlant eh, d'equips més d'elit i tot <ríe> I tractar més amb l'afició Els Estats Units s'ho fan més El jugador s'ofereix més perquè aquí és més participatiu, és més predisposable a les La mentalitat és diferent, també, eh?
2: L'última possessió. Trobada final Escoles de Bàsquet de Barcelona. Aquest diumenge la Federació Catalana de Bàsquet organitzarà durant tot el matí la tradicional trobada final d'escoles de bàsquet de Barcelona, que enguany tindrà lloc a les instal·lacions de l'escola Pia Sarrià de Barcelona. Cap de setmana carregats de fases finals. Des de la final a 4 de la Copa Catalunya Masculina de Salou a les finals de 4 del Campionat de Catalunya Infantil Masculí Femení de Castellà del Vallès i Sant Cugat del Vallès, passant per les fases finals dels campionats de primera, segona i tercera categoria. Tota la informació al web www.basketcatala.cat. I ja queda menys per la gran festa del bàsquet català. I el proper dissabte 1 de juliol a la Sala Luz de Gas de Barcelona amb la festa del bàsquet català 2017, oberta a tothom i d'accés gratuït. Les inscripcions s'obriran properament a bàsquetcatalà.cat. I fins aquí el programa número 31, l'últim de la temporada de Ràdio Bàsquet Català. Rebeu una cordial salutació del Jordi Abril des del control tècnic, de l'Helena Naya, el Javi Peleta, la Laura Ramos des de la producció... Ràdio Bàsquet Català. Del Xavi Ballesteros des de la direcció de qui us ha parlat, l'Albert Robledillo. Entre tots us desitgem que tingueu un bon estiu ple de bàsquet.
0: Una coproducció de Badalona Comunicació i la Federació Catalana de Bàsquet.